0: Jawoll, meine Damen und Herren, Sie sind wieder genau hier richtig bei mensch matti leben lernen gestalten Natürlich wieder mit mir, Matti Lindmann, und heute auch mit einem Interviewgast. Den verrate ich euch aber gleich erst, denn ich möchte heute ankündigen, wir haben Samstag, den 7.8.2021, wenn wir morgen noch eine Folge rausbringen und das werden wir tun, dann haben wir exakt eine Woche nach dem Release jeden Tag eine neue Folge für euch rausgebracht. Das bedeutet, ihr wisst ganz genau, was auf euch zukommt, was ihr von diesem Format erwarten könnt, ob es euch Spaß bringt oder nicht. Das bedeutet wiederum, bewertet gerne diesen Podcast oder dieses Format, je nachdem, wo ihr es schaut, auf eurer Podcast-Lieblingsplattform oder direkt im YouTube-Kanal. Abonniert, bewertet, teilt. Vor allem teilt ist ganz, ganz wichtig. Das würde mich super freuen, es gibt super viele Leute, die sowas hier wertvoll finden, aber vielleicht noch gar nicht davon gehört haben. Du bist ein Multiplizierer. Du als Fan kannst dafür sorgen, dass noch mehr Leute dieses Format hören oder sehen können. Deswegen gerne, gerne teilen. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, nach dem Sonntag wird eine kleine Pause eingelegt, nämlich von einem Tag. Am Montag wird es keine Folge geben, am Dienstag kommt dann wieder die nächste Folge raus, aber dann nur noch wöchentlich. Das bedeutet, nach dieser einen vollen Marathonwoche kannst du einmal durchatmen und danach geht es immer wöchentlich weiter. Deswegen kreuze dir gerne schon den Dienstag im Kalender an. Das wird nämlich immer der neue Release-Tag sein. Dort gibt es dann immer wieder eine neue Folge von Mensch, Matti, Leben lernen gestalten. Mit mir entweder Solo oder mit einem äh, Interviewgast. Und apropos Interviewgast, ich habe es eben schon angekündigt, heute gibt es wieder jemanden, der dabei ist. Und ich freue mich besonders, ankündigen zu können, die gute Elise aus dem Wunderland. Wie es zu dem Namen kam, habe ich natürlich nachgefragt, denn das war auch einer meiner ersten Gedanken. Ja, ich verstehe euch. Allerdings hat die gute Elise auch einen gleichnamigen Podcast. Also sie selbst hat auch einen. Den ich übrigens auch nur wärmstens empfehlen kann. Also schaut da gerne mal auf eurer lieblings plattform vorbei und sucht nach Elise im Wunderland. Dort gibt es sehr viele Tipps und Tricks für In und Inspiration. Übrigens hat sie genau sowas für euch hier auch mit eingepackt. Das heißt, hier heute könnt ihr erwarten, inspirierende, innovative Tipps und Tricks direkt zum Umsetzen fürs Leben. Also bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich heute. Hört den Zettel und den Stift raus. Worüber ich aber mit Elise aber auch noch gesprochen habe, ist die Schulzeit und das Hobby nebenbei. Und wie man das Ganze in Einklang bringt oder halt auch eben nicht und was das da mit Elise da gemacht hat, darüber wird sie heute mit uns, äh, ja, drüber debattieren. Und das, was auch noch sehr spannend war, ist auch ihre Selbstständigkeit und mein Gott, sie tanzt für ihr Leben gerne. Ich kann es ja schon mal verraten und ich habe es nicht geschafft, in dieser Folge herauszufinden, welchen Tanzstil Elise denn nicht kann. Vielleicht könnt ihr da selber auch nochmal drauf kommen oder vielleicht findet ihr irgendwo einen Hinweis, welcher das sein könnte. Ich freue mich auf jeden Fall auch über eine super Challenge. Das erste Mal mit Gegeneinsatz. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran und ich sage jetzt schon mal, kleinen Spoiler, Mannheim, ihr seid gefragt. Ich brauche euch, denn ich gehe natürlich davon aus, dass ich meine Challenge erreichen und äh, schaffen werde. Und dann ist Mannheim gefragt. Also, alle Leute aus Mannheim, bitte bei mir melden. Wenn ihr die Folge bis zum Ende durchschaut, dann wisst ihr, natürlich auch, warum ihr euch melden solltet. Bevor wir jetzt in die Folge starten, habe ich eigentlich schon von unserer Facebook-Community erzählt. Ja, natürlich habe ich das schon gemacht, die letzten äh, sieben Folgen habe ich das auch schon gemacht, aber wenn du es bisher noch nicht getan hast, komm gerne in unsere Gruppe rein. Wir brauchen noch Leute, die sich für Kinder und äh, Jugendliche engagieren wollen. Wir brauchen noch Leute, die... Leute kennen, die sich äh, für Kinder und Jugendliche engagieren wollen. Wir brauchen Leute aus Unternehmen, aus Organisationen, aus Vereinen, die sich für Kinder und Jugendliche engagieren wollen oder noch Ehrenamtliche brauchen. Und wir brauchen auch Leute, die genau solche Leute kennen und die ein Netzwerk haben mit Leuten, die den Organisationen oder den Vereinen auch wiederum weiterhelfen können. Also, ihr seht schon, ihr seid alle gefragt. Denn wir brauchen natürlich auch Kinder und Jugendliche in der Gruppe, die von diesen tollen Angeboten erfahren. Also eigentlich können alle in diese Community rein. Wenn du es nicht gemacht hast, den Link findest du wie immer unter den Shownotes. Ich freue mich tierisch über Folge 8 aus der ersten Woche von Mensch Matti und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören oder Sehen von Elise im Wunderland mit Matti bei Mensch Matti Leben lernen gestalten. Viel, viel, viel Spaß. Spaß und einen schönen Samstag wünsche ich euch. Elis Teil 2, herzlich willkommen. Schön, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, hier dabei zu sein und dass du trotzdem wieder Zeit gefunden hast in deinem üppigen, vollen Kalender. Ich freue mich sehr für alle die für alle anderen, es kann ja keiner wissen. Wir hatten das schon mal versucht, hatten einen Termin gefunden gemeinsam und leider hat mein Internet gesponnen und nicht so funktioniert, wie wir wollten, deswegen mussten wir uns noch mal einen Alternativtermin suchen, aber schön, dass du wieder Zeit gefunden hast.
1: Ja, schön, danke für die Einladung. Ich Freue mich.
0: <lacht> du bist auch die erste, die zweimal eingeladen wird. <lacht> Elise, äh, erst einmal, ja, genau, herzlich willkommen. Ich weiß schon mal, du bist Elise aus dem Wunderland. Ähm, das wissen die Zuhörer und die Zuschauer allerdings noch nicht. Bitte stell dich doch einmal vor, sag doch mal, bitte, wer, wer du bist, woher du kommst, was du machst.
1: Ob ich das nochmal so hinkriege wie letztes Mal. Ne? Ah, das, das war
0: schon richtig gut, ne? Das, also die Messlatte das, das, das ist das hoch. wusste,
1: dass wir einfach wieder einblenden. <lacht>
0: ja, genau, mit Untertiteln.
1: Ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, du hast schon gesagt, ich bin Elise aus dem Wunderland, <lacht> Elise <lacht> im Wunderland, ähm, bin 29 Jahre jung, komme ursprünglich aus dem Tanzbereich, arbeite da selbstständig, ähm, arbeite inzwischen auch noch auf einem zweiten Standbein, wo ich unternehmerisch aktiv bin, eine Einkaufswelt mit aufbaue und mache nebenbei den Podcast. bin eigentlich immer so meinem Herzen gefolgt, habe das gemacht, was mich begeistert hat, das, wo ich gesehen habe, okay, hier möchte ich mich weiterentwickeln und so ist es zustande gekommen im Endeffekt.
0: Wusch, das war jetzt die Wachete für alle.
1: Aber, <lacht>
0: aber erstmal erst wow. Also, das Erste, was mir jetzt schon auffällt, einfach in dieser, in dieser kurzen und knappen Vorstellung: Du hast ein, zwei, drei, vier Sachen gesagt, die du jetzt gerade aktuell gleichzeitig machst, richtig?
1: Ja, richtig.
0: Schön, dass du überhaupt noch Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Also, das fiel schon mal gut. Ja, das ist also, tatsächlich.
1: Tatsächlich manchmal eine Herausforderung, auch so ein bisschen so den Fokus zu haben, aber dadurch, dass ich nicht alles gleichzeitig gestartet habe, hat sich das aufeinander aufgebaut und dann klingt das jetzt natürlich unheimlich viel, aber es macht schon, macht schon Sinn zusammen und ähm, macht Spaß auf jeden Fall.
0: Genau, also wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse, du machst Tanzen, du machst eine Einkaufswelt, die du mit kreierst, du hast einen eigenen Podcast, den ich übrigens sehr empfehlen kann. Elise im Wunderland findet ihr auch genauso in Spotify, Apple Podcasts überall. Schaut euch und hört da mal rein. Ist sehr inspiriert, inspirierend und spiritu spiritu spirituell. Spirituell sagt man das so? Ja, ne? Ich finde ihn, find ihn super. Ich äh, kann ihn bloß zu selten hören und deswegen äh, leite ich euch alle an, das mehr zu tun als ich. Und äh, was war das vierte? Was hatten wir noch? Selbstständigkeit, ne? Genau, cool. ja. Ähm, womit hast du als erstes begonnen?
1: Und mit dem Tanzen tatsächlich. Also ich tanze, seit ich drei Jahre alt bin und habe es dann halt durchgezogen. Seitdem ist immer mehr dazu gekommen und nach dem Abi, ja, habe ich mir viel Gedanken gemacht. hattet ihr ja letztes Mal schon erzählt. Ich habe so die Studienratgeber ähm, durchgewiesen, habe so geguckt, okay, was gibt es denn so? Und ähm, tatsächlich, Damals hat mich weniger interessiert als heute und was mich damals interessiert hat, war Psychologie, dafür hatte ich mich in der Schule nicht genug angestrengt, dafür war Schule zu sehr ein Nebenjob für mich gewesen ähm, und Tanzen zu sehr Hauptjob <lacht> und habe dann entschieden, okay, ich wage das mal, ich äh, mache mein Hobby zum Beruf und habe dann mit dem Tanzen tatsächlich angefangen und äh, ja, genau.
0: War das direkt nach dem Abitur oder nach der Schule? Genau,
1: direkt nach dem Abi.
0: Wow. Also, es, du hast nur einen, eigentlich eine kurze Erklärung gegeben, aber da fallen mir schon so viele Fragen zu ein. Erstens, äh, Schule als Neben- und äh, Beruf quasi. Also, Schule war nicht dein Interesse, sondern das Tanzen war deine Interesse, deine Passion, wo du dich ausleben konntest. Ähm, dazu einmal, wie hast du das gemerkt? Also, außer natürlich, dass du lieber die Freizeit genossen hast, äh, indem du dann zum Tanzen gegangen bist, als zur Schule. Aber was hat dich dazu bewogen, dass das viel interessanter war und dass du gesagt hast, ey, ich bin. Mir gibt das viel mehr, wenn ich tanzen gehe, als wenn ich in der Schule was für die Zukunft lerne.
1: Naja, also, das ist ja fraglich, inwiefern ich in der Schule so viel für die Zukunft lerne. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn ich das
0: das können wir hier gerne und angreifen.
1: <lacht> ähm, Boah, tatsächlich war das Tanzen für mich immer wie so ein zweites Zuhause. Das war irgendwie ein geschützter Raum, wo du dich ausdrücken kannst, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, ich habe da irgendwie so ein bisschen Talent zumindest für, das macht mir irgendwie Spaß, das ist was, was ich kann, das tut mir unheimlich gut. Ähm, ja, und im Endeffekt ähm, hat mir das einfach viel, viel mehr gegeben, als in der Schule zu sitzen und unter anderem halt Sachen zu lernen, die mich nicht so interessiert haben. Es war jetzt auch nicht bei allen Themen so. Ja, ich habe auch manche Fächer gerne gemacht.
0: <lacht> Zum Beispiel? Andere weniger
1: gerne. Gerne. Ähm, Musik <lacht> war ich schon mal gut. Komisch. <lacht> Komisch, ja. Ähm, Sport fand ich meistens auch ganz gut. Ich fand auch andere Sachen cool, wie Ethik zum Beispiel, wo man so ein bisschen philosophieren konnte, auch so, wo man einfach diskutiert hat. Oder Sprachen fand ich eigentlich auch nicht schlecht, aber mit Mathe und so konnte ich mich nicht so anfreunden. Also ähm
0: wir sind sonst da sehr ähnlich. Also meine besten Fächer waren Sport, Musik und Kunst. Und eins musste ich irgendwann abwählen.
1: <lacht> ja. Nee, also also, ich hatte da ja. auch immer Spaß mit meinen Freunden und so da in der Schule. Wir haben uns immer dann einen, einen lustigen Tag bereitet. Aber am Ende vom, vom Tag war ich dann doch happy, wenn ich dann abends ins Training gehen konnte und da tanzen konnte.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein super Punkt. Und ich glaube, also jeder, der irgendwie so ein Hobby hat, wo er gerne nachmittags hingeht oder irgendwie zu einer Fußballmannschaft oder zu einer Tanzmannschaft, der kennt dieses Gefühl. Du hast ja auch eben gesagt, das ist irgendwie so ein gesicherter Raum, also dass sich da irgendwie wie so ein zweites Zuhause gefühlt. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen näher beschreiben, was das tatsächlich für dich ausgemacht hat in dem Moment? dass du zum Tanzen gehst wie du dann auch vielleicht auch gemerkt hast, okay, ich wage diesen Sprung, gehe aus der Schule raus und sage, ich werde professionelle Tänzerin, ich mache jetzt nur Tanzen.
1: Ja, also ich habe halt einfach gemerkt, dass mir das super viel gibt und dass ich das anderen auch gerne geben würde. Ja, also dieses Gefühl, was ich halt da hatte, habe ich gedacht, ey, wenn das das bei mir auslösen kann, wie schön wäre das, anderen diese Freude auch zurückgeben zu können. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, also das war halt, wie gesagt, das halt gerade im Tanzen lernst du dich halt anders auszudrücken, du zeigst verschiedene Facetten von dir, du kannst unterschiedliche Emotionen äh, auch nach außen preisgeben und es hat halt alles seinen Platz da, ja, und es hat halt vielleicht mehr seinen Platz, als es den vielleicht zu Hause hat oder in der Schule hat, ja, und ähm, von dem her hatte ich einfach das gefühl ich kann mich da gut ausleben ich habe das gefühl ich komme da irgendwo an ich werde da verstanden auch wenn es nicht so sehr ums verständnis ging sondern einfach um, ums angekommen sein und ähm, ja auch natürlich auch die bewegung ne ganz klar ich meine bewegung sport generell schüttet man immer endorphine aus glückshormone aus und gerade wenn man in so einem alter ist gerade so jugendliches alter zum beispiel so ab 13 ähm, ist es schon cool, wenn man mal zu, zu Hause rauskommt und so sein eigenes Ding macht.
0: Oh ja, das kenne ich Und sich auch vielleicht noch. auch
1: ein bisschen besser kennenlernt so, ne? Das ist ja auch, auch was.
0: Ja, ja zum einen das und zum anderen halt, wenn du dich halt mit Freunden triffst oder so, das machst du häufig dann draußen tatsächlich im Alter. Also zumindest bei mir war es noch so, vielleicht ist es jetzt bei den nächsten Generationen schon ein bisschen anders, aber wir sind zumindest eine Generation, sodass äh, so ich das jetzt nachvollziehen kann, was du da sagst. Ähm, großartig. Das, was mir jetzt noch dazu eingefallen ist, ist eigentlich auch eine sehr kritische Sache, zumindest auch bei jedem, der wirklich seinen Wunsch nach der Schule umsetzen möchte, wer aber nicht unbedingt einen von diesen sicheren Berufen, diesen traditionellen Berufen äh, auswählt für seinen nächsten äh, Lebenslauf, wie haben deine Eltern darauf reagiert, als du gesagt hast, ich mache jetzt tanzen?
1: <lacht> also tatsächlich, meine Eltern sind beides Profimusiker.
0: Ach, Jetzt okay, nicht so alles die.
1: Nee, naja, nee, nee, so klar <lacht> ist es nicht, weil die sind halt nicht so diese crazy Musiker, die von da nach da ziehen und hier und da mal einen Job machen, sondern die waren ganz klassisch in einem, einem Symphonieorchester angestellt. Genau. Und ähm, ich komme eigentlich aus einem Elternhaus, wo Bildung schon sehr wichtig war. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade meine Mama das vielleicht auch lieber gesehen hätte, wenn ich studieren gegangen wäre. So ist es nicht. Ne? Und sie hat mir dann natürlich auch aus ihrer Perspektive gesagt, ey, pass auf, ähm, gerade so diese ganze Künstlerbranche, das ist schon ein hartes Pflaster. Überleg dir das ganz genau, ob du das machen möchtest, weil finanziell kann es schwierig werden und auch später, wenn du mal eine Familie haben möchtest, kann es schwierig werden. Ähm, trotz alledem hat sie dann einfach gesehen, okay, das ist das, was mich glücklich macht. Und mich dann auch zu 100 Prozent supportet, weil im Endeffekt, wenn Eltern sagen, ey, mach das nicht, dann haben sie ja meistens irgendwelche Ängste, die sie auf dich projizieren. Aber in meinem Fall war es zumindest so, als sie dann gesehen hat, ey, die ist sowieso so ein Sturkopf, die macht das sowieso und die ist damit auch noch glücklich, dann ist es in Ordnung, dass sie das macht. Ja. ja, aber klar, das war jetzt nicht ähm, die Nummer eins Berufswahl, über die sich alle gefreut hätten, ganz klar. Ja, keine Und jetzt Anwalt, auch rückblickend, <lacht> rückblickend gesagt, äh, muss ich auch sagen, sie hatte da in vielen Punkten recht. Ja, ich arbeite ja jetzt auch auf, noch zusätzlich auf einem zweiten Standbein, weil ich ja auch einfach mehr möchte. Aber trotzdem sage ich war damals die beste Entscheidung, einfach auf mich zu hören, auf mein Herz zu hören und zu sagen, ey, ich mache das, was mich begeistert, weil ich konnte mir damals schon nicht vorstellen, irgendwie 9-to-5 im Büro zu sitzen und das hätte mich furchtbar unglücklich gemacht und ich bin einfach der Überzeugung, es gibt immer eine Lösung, Ja, das ist irgendwie so ein Urvertrauen, das ich irgendwie mhm. entwickelt habe, es gibt immer eine Lösung ähm, und du wirst immer eine Lösung finden für deine Herausforderungen, sag ich jetzt mal so.
0: Ja. ja, guck mal, da haben wir schon den ersten Hack oder den ersten Tipp von dir äh, an, die, an die Audience, ähm, Folge deiner Leidenschaft, auch wenn es schwer werden kann und ich finde auch, ich finde die Rolle deiner, deiner Mutter großartig in diesem Moment, sie sagt einfach, ey pass auf, also sie warnt dich und sagt, ey das kann, das kann schwer werden ne? und damit hat sie auch gar nicht völlig Unrecht, sondern das ist ja tatsächlich so, ähm, aber auf der anderen Seite legt sie dir natürlich auch keine Steine in den Weg und sagt, hey ich unterstütze dich, also ich bin voll dabei, ich bin ja, quasi dein Begleiter, ne? Und das finde ich, finde ich viel spannender als, ja, als jemand, der dir dann sagt, wie du, wie du zu leben hast. Ne? Ja. Es gibt so zwei Beispiele oder eins, eins kann ich ja mal kurz noch nennen, ähm, was, was bei Eltern häufig passiert. Ähm, sie, Versuchen quasi ihren verpassten Lebenstraum dir dann aufzudringen. Also so merkt man das zum Beispiel in den Hobbys sehr gerne. Der Elternteil wollte immer gerne mal Fußballprofi werden, so und jetzt muss der Jungspund da auf dem, auf dem Fußballplatz und der kriegt dann die, die großen taktischen Anweisungen, <lacht> bevor er da eingewechselt wird. Und äh, damit das dann auch alles klappt und er der neue, der neue Thomas Müller wird. Aber äh, letztendlich kommt es halt wirklich auf dich selbst an, was dir Spaß macht und worauf du Lust hast. Und äh, deswegen finde ich, also äh, schönes Shoutout an deine Mutter, finde ich diese Einstellung <lacht> äh, wunderbar, finde ich großartig. Ja. Okay, aber Tanzen, ne? das war natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren, war Tanzen wahrscheinlich auch sehr schwierig, oder?
1: Ja, richtig. <lacht>
0: Haben wir <lacht> vieles nur...
1: online gemacht.
0: <lacht> ja, also online Tanzen... auf
1: kleinstem Raum, irgendwie geht es dann doch, aber klar, jetzt wo man dann wieder im Studio sein kann, das ist natürlich viel, viel schöner.
0: Ist viel, viel schöner. Ne? Aber Tanzkurse hast du auch online angeboten dann? Ne? Genau, ja. Okay. Aber es ist nicht das Gleiche. ne? Also ich merke das auch bei mir im Beruf. Ich, also ich gehe nicht ins Tanzstudio, aber auch bei mir im, im Office. Ob ich jetzt ins Büro gehe oder von zu Hause arbeite, ist halt nicht das Gleiche. Ne? Also das soziale Umfeld, das fehlt komplett. Du kannst zwar irgendwie über, über die ganzen Videocalls und sowas einschalten, anrufen, allerdings ist trotzdem der Austausch viel geringer. Ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Okay, also du warst Tanzen nach der Schule. Und wir haben auch schon gehört, du warst auch nicht in jedem Schulfach gut, aber besonders Spaß gemacht haben dir halt die kreativen Schulfächer. War bei mir übrigens auch nicht anders. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt mit den jungen 29 Jahren, die du jetzt bist, wenn du jetzt der kleinen Elise, die kurz vor ihrem Abitur steht, noch etwas mitgeben könntest als Tipp, was wäre das? Was würdest du ihr sagen?
1: Also so sagen wir 18, 19 Jahre alt, ne? Davon ja. reden wir gerade. Genau,
0: so kurz vor dem ähm,
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie vertrauen soll. Einfach 100 vertrauen. Ich würde mir sagen, auf. du bist stark genug. Du kannst das. Und habe einfach Vertrauen, dass du immer eine Lösung finden wirst. Und ähm, ja, einfach einfach mehr dass du gut bist, so wie du bist auch, ne? dass du nicht das machen musst, was alle anderen machen müssen oder ma machen wollen, ähm, sondern einfach Vertrauen haben in dich und du bist genau richtig, das würde ich mir sagen.
0: Oh, sehr cool. Also, wenn ihr äh, gerade ordentlich zugehört habt, habt Vertrauen in euch ja? und äh, folgt eurer Leidenschaft. Elise macht das wunderbar. Und sie ist immer noch am Leben, das war gar nicht so schlimm. <lacht>
1: Definitiv und trotzdem vielleicht auch so ein bisschen, ähm, was ich ein bisschen sehe, so was oft vermittelt wird, was ich ein bisschen gefährlich bin zum Thema Leidenschaft ist, ähm, es ist trotzdem noch Arbeit. Ja. Ja. ja, weil oft ist es so, dass so vermittelt wird, ey, ähm, tu das, was du liebst und du musst keinen Tag in deinem Leben mehr arbeiten. Das sehe ich mir ein bisschen anders, weil solange du davon überlebst oder also, solange du davon leben musst und in gewisser, in gewisser Weise abhängig bist, es ist immer noch Arbeit. Es ist zwar ein unheimlich geiler Job, der wahrscheinlich viel, viel mehr Spaß macht, ja, oder der maximal nicht. viel Spaß macht so, aber es ist trotzdem nicht immer leicht. Ähm, und das sehe ich so ein bisschen draußen, dass es manchmal so ein bisschen umgedreht wird, dass die Leute dann denken, ja, ich muss jetzt meiner Leidenschaft nachgehen und dann wird alles super easy laufen. So ist es leider nicht <lacht> ganz, aber es gibt es auch ist harte Tage. <lacht> der, der Spaßfaktor ist natürlich erhöht. <lacht> ja,
0: definitiv. Aber ich weiß, was du meinst, klar. Also es wird auch harte Tage geben, es wird auch Tage geben, da liegst du auf dem Boden und musst wieder aufstehen und daraus lernen. Zweifelfrei. Sehr gut. Okay, du warst also tanzen direkt nach der Schule. Und irgendwann muss ja eins dieser drei anderen Teile dazugekommen äh, sein. Was kam als nächstes?
1: Ähm, als nächstes kam die Einkaufswelt relativ parallel, also dass ich einfach unternehmerisch aktiv geworden bin, relativ parallel zur Persönlichkeitsentwicklung. Also ich hatte am Ende, ich habe zwei Tanzausbildungen gemacht. Das eine war einfach eine Tanzlehrerausbildung und das andere war eine Bühnentanzausbildung, wo dann wirklich das Training ein bisschen härter wurde. Und da habe ich gemerkt, ey, ich stoß an meine Grenzen, körperlich. Und es liegt nicht am körperlichen Training, sondern daran, dass ich mental irgendwie mehr an mir arbeiten muss. Dann habe ich angefangen, aktiv mich, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Vielleicht kennst du es auch, ähm, man macht das eigentlich schon, aber man weiß nicht, dass es dafür einen Namen gibt und man weiß nicht, dass es so viele coole Inhalte dazu gibt, die man sich anschauen kann, durchlesen ja. kann, anhören kann, wie auch immer. Und das hat dann, wie gesagt, aktiv bei mir gestartet und dann kam eigentlich eins zum anderen, weil ich halt einfach gesehen habe, okay, ähm, es gibt so viel da draußen in dieser Welt und ich sehe gerade nur das und es gibt eigentlich so viel mehr Möglichkeiten, wie schaffe ich es, meine Perspektive zu vergrößern und wie schaffe ich es, mir auch mehr möglich zu machen? Und dann habe ich mir halt angeguckt, okay, ähm, allein mit dem Tanzen wird es für mich nicht reichen. Also einfach von dem, was ich gesehen habe, was möglich ist. Ich möchte mehr, ich möchte mehr von der Welt sehen. Ich möchte mehr Freiheiten haben. Ähm, ich will später mal eine Familie haben, wo ich nicht jeden Abend im Kurs stehen muss bis 11 Uhr abends. Ja. Und dann lag es eigentlich auf der Hand, dass ich angefangen habe, mir was zu suchen, was ich zusätzlich machen kann, um einfach meine Möglichkeiten zu verändern. Ähm, ja, genau. Ich bin aber auch direkt nach der Ausbildung in die Selbstständigkeit gegangen, was das Tanzen angeht. Von dem her lief das Hand in Hand, sodass dann einfach noch was dazu kam. Und ähm, dann war das gar nicht mehr so dramatisch für mich. Ja. ja, super. Genau. Bevor ich
0: es vergesse, eine Frage habe ich noch völlig vergessen, äh, welchen Tanzstil machst du denn? Was tanzt du?
1: Ich glaube, die Frage ist besser, welchen Tanzstil machst du nicht?
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, also, ich bin unheimlich breit aufgestellt. Ich habe mit Standard latein also mit so einem klassischen gesellschaftstanz gestartet. Oh, cool. ähm, Habe da das auch gelernt, drei Jahre lang das Ganze zu unterrichten. Und dann, als ich Bühnentanz gemacht habe, habe ich diese ganzen solo gelernt. Und da hatte ich mir halt eine Schule ausgewählt, wie super breit aufgestellt war von Hip-Hop über Jazz, Ballett, Modern, Contemporary, diese ganzen solo tanzrichtungen Und unterrichten tue ich aktuell Kinder von vier Jahren bis Erwachsene von 80 Jahren <lacht> knapp. Ähm, Kindertanz, Hip-Hop, Contemporary, Standard-Latein. Ja, genau, so
0: die 80 Jahre die das was Kindertanz.
1: <lacht> <lacht> Kannst mal vorbeikommen, Kindertanz. Ja. <lacht> ja, genau.
0: ja äh, also ich finde ich find das großartig, vor allem äh, gerade bei den Kindern, äh, die, die Begeisterung, die da noch mit bei ist bei, äh, bei solchen Tänzen Wahnsinn. Also was ich da bisher so gesehen habe und ich habe ja auch einige deiner Stories gesehen, da nimmst du die ja auch ab und zu auf. Äh, genial. Äh, ich freue mich einfach, also wenn ich die einfach nur sehe, ich, ich freue mich einfach, das zu sehen. Das ist einfach.
1: Ja, kannst du kannst dich eigentlich mal vertreten kommen, oder, Matti?
0: Ja, Wie das? ja wenn, ich, äh, wenn ich tanzen könnte. Ne? Vorher musste ich, glaube ich, noch ein paar Stunden bei dir nehmen.
1: <lacht> also in ja. den Kleinen, das kriegst du auch so hin. Ja, ja,
0: okay, das, das wahrscheinlich schon. <lacht> ich, war immer, ich war tatsächlich immer der, äh, der die Musik gemacht hat. Ne? Also ich bin auch musikalisch, aber eher instrumental, als äh, dass ich da wirklich tanzen kann. Ne? Also ich war immer der, der in der Band saß, während die anderen getanzt haben. Aber naja, also wenn ich bei dir ein paar Unterrichtsstunden nehme, dann äh, kriegen wir das auch noch hin. <lacht> okay, aber zurück äh, tatsächlich zur Einkaufswelt. Da kommen wir eigentlich her. Ich wollte eigentlich kurz nach einem Stil noch fragen, aber das finde ich schon wieder so spannend, aber da könnten wir uns wahrscheinlich noch verquatschen. <lacht> ähm, Einkaufswelt, Einkaufswelt, was ist denn das überhaupt? Ich stelle mir gerade sowas vor, Einkaufswelt, Online, muss ja sowas wie Amazon sein, oder?
1: Ja, ein bisschen, nur noch mehr. Also du kannst es dir wirklich Achso, vorstellen. <lacht> ähm, das ist eine, eine, eine Plattform mit einer Dienstleistung, wo ähm, Kunden einkaufen gehen können und ganzheitlich einfach abgeholt werden. Das heißt, bei, bei einem Amazon zum Beispiel gibt es halt hauptsächlich Produkte, und da sind halt nicht nur Produkte, sondern es sind auch Dienstleistungen. Und es sind nicht nur große Unternehmen, die da mit dabei sind, die sagen, hey, das macht Sinn für uns, sondern es sind halt auch kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, der Kunde wird einfach ganzheitlich abgeholt. Alles, was er braucht, findet er auf einem Spot. Und das ist halt im Aufbau, genau. Und das ist natürlich auch super spannend, wie man sich da weiterentwickeln darf. Ich komme ja gar nicht aus dem Bereich irgendwie also ähm, von dem her war es auch echt ein Sprung ins kalte Wasser, aber für mich einfach ein super gutes Fahrzeug, einfach für, für die Ziele,
0: die ich halt noch erreichen ja. möchte. Ja, du wolltest ja mehr, ne? Das hast du jetzt davon. Richtig, das, das habe ich davon. <lacht> ja, okay, also genau. es ist ja quasi wie ein, wie ein Amazon plus shop in einem. Dann. Also so ein Roundup-All-Paket. Ja. All-Inclusive quasi.
1: All-Inclusive-Paket.
0: Ja, Respekt, ja. also das ist bestimmt auch nochmal ganz schön viel Arbeit. Machst, machst du das alleine? Also auch? Oder, oder hast du da noch Unterstützung?
1: Also habe ich noch Unterstützung, aber das ist auch um, eine selbstständige Tätigkeit, genau.
0: Oh wow, okay, und das ist noch ein Aufbau. Das heißt, das machst du jetzt wahrscheinlich noch nicht so lange dann?
1: Das mache ich jetzt seit drei Jahren circa. Ach,
0: ach so, okay, alles klar.
1: Genau, mache ich jetzt seit drei Jahren ungefähr, aber natürlich das ist ein gigantisches Projekt, was einfach ja. mitwächst und Daraus ist dann auch irgendwo wieder der Podcast resultiert, muss ich sagen. Weil ah, ich halt da. <lacht> das Brücke. Kreis. <lacht> genau, weil ich halt da gesehen habe, okay, ähm, es gibt viele Unternehmer, die haben unheimlich viel im Kopf, ja, die haben auch unheimlich gutes Mindset, aber die vernachlässigen viel von vom Rest. Also der Körper zum Beispiel wird teilweise komplett vernachlässigt und die könnten viel mehr leisten wenn sie ganzheitlicher unterwegs werden. Und andersrum habe ich im Tanzbereich gesehen, es gibt viele Tänzer, die sind körperlich ultra fit, aber die haben halt ein grottiges Mindset und haben ganz, ganz schlechte Glaubenssätze. Ja, und das einfach zusammenzufassen und auch wieder ein bisschen zu inspirieren, zu begeistern, Das ist ein ich einfach Ja. <lacht> Ja, und übrigens, ich, ich hatte ganz lange gar keine Erklärung dafür und es fiel mir so super schlecht, das alles zusammenzufassen, warum ich das alles mache so oder wie, wie ist der Zusammenhang so, dass das jemand anderes versteht. ich bin neulich drauf gekommen, ich weiß nicht, ob, ob man es verstehen kann, aber für mich macht es auf jeden da Fall jetzt es. total Sinn. Ich bewege Menschen. Also ja. körperlich, mental und emotional. So, das ist für mich die Conclusion.
0: Ja. Ja, also absolut, ich kann das nachvollziehen, weil ja im Prinzip mache ich ja auch nichts anderes mit diesem Podcast oder auch mit den, mit den Dingen. Ich versuche halt Menschen dazu zu bewegen, sich äh, entweder ehrenamtlich zu engagieren, äh, etwas für Kinder und Jugendliche zu tun. Ich inspiriere Kinder und Jugendliche, was sie aus ihrem Leben alles machen können. Ich habe hier äh, Interviewgäste, die aus ihrem Leben erzählen und ihre Life Hacks, ihre Learnings, ihre Erkenntnisse aus dem Leben äh, teilen, ein paar Tipps und Tricks geben. Gerade so für die, für die Zeit nach der Schule. Insofern, äh, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bin da ganz bei dir. Ich möchte auch Menschen bewegen. Ich finde es großartig.
1: <lacht> ja, und vielleicht da auch ein kleiner Tipp an die Zuhörer. Ähm, ja. Ich habe lange Zeit gedacht, ich müsste immer das eine finden, was zu mir passt. Ich müsste unbedingt eine Sache, mich auf eine Sache fixieren und muss die dann mein ganzes Leben lang machen. Weil das ist ja auch irgendwo so ein veraltetes System eigentlich, dass man sagt, man macht einen Beruf und den mache ich bis zur Rente. Das ist ja heutzutage nicht mehr unbedingt so, ja. Und es ähm, war dann total die Erleichterung für mich zu sehen, okay, ich muss nicht eins machen, sondern ich kann mir mein Leben so zusammenbasteln, wie es für mich funktioniert, mit den Dingen, die mir gut tun und mit den Zielen, die ich habe. Und vielleicht auch da, um den Druck rauszunehmen. Ich weil ich glaube, gerade wenn jemand gerade seine Schule abschließt, der hat so viele Möglichkeiten. Woher soll der denn das unbedingt wissen? Ja, in dem Alter. Und für mich, war es, ich, für mich war es damals tatsächlich relativ klar mit dem Tanzen, weil ich es einfach schon immer gemacht habe. Aber auch heute siehst du, was ich alles noch dazu mache. Und es ist vollkommen in Ordnung. Das ist das, was mich glücklich macht. Deswegen vielleicht auch gar nicht so viel stressen, einfach mal versuchen, in sich reinzuhören auch mehr das Umfeld irgendwo auszublenden, weil du musst nicht machen, was deine beste Freundin, was dein bester Freund macht, sondern es ist dein Leben, du entscheidest okay. selber und du musst auch nicht unbedingt immer machen, was Mama und Papa sagen, ja gerade was die Berufswahl angeht, klar, darf man da gerne drauf hören, aber auch ich, seine eigene Meinung bilden ähm, Ja und einfach, einfach mal machen.
0: Ja. Super, super Punkte. Vielen Dank dafür. Super, großartige Tipp. Wenn dir nebenbei noch Werte reinfallen, immer einfach reinwerfen. Genau dafür <lacht> gibt es diesen Podcast. Ähm, Finde ich super. Vor allem ist auch genau richtig, was du sagst. Die Welt dreht sich viel zu schnell, auch aus meiner, aus meiner Meinung heraus. Die Meinung, also die Welt dreht sich viel zu schnell dafür, dass du jetzt noch irgendwie 45 Jahre deinen Job machen kannst. Das äh, wird heutzutage nicht funktionieren. Meine Mutter, die geht jetzt in zwei Wochen, glaube ich, in die Rente. Genau. Also schöne Grüße an Mutti. Zwei Wochen hast du noch, dann ist Rente. Die hat es noch geschafft. Die hat tatsächlich so lange in einem einzigen Job gearbeitet. Aber das wird man heutzutage gar nicht mehr hinbekommen. Und ich bin fast sogar schon davon überzeugt, wenn du heutzutage in die Grundschule kommst, ist dein Job, der ist noch gar nicht existent, sondern der kommt der kommt gerade, der entwickelt sich noch. Also gegebenenfalls gibt es den noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Das heißt, alles, was deine Eltern gelernt haben, ist ja, ist eine Welt, die für dich gar nicht mehr zusammenpasst, weil die sich so schnell weiterentwickelt und weiter gedreht hat, dass du wahrscheinlich ganz andere Jobbezeichnungen sehen wirst, erleben wirst, ganz viele neue Berufe, die sich ergeben haben, ganz viele Berufe, die auch weggefallen sind, die es vielleicht gar nicht mehr benötigt. Also da gibt es... Äh, ja, da stehen ja auch jede ja. Menge Türen offen. Ne? Also alleine, wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Studienkurse es gibt. Ich meine, wenn man nur 15 Jahre zurückschaut, da war es, glaube ich, noch die Hälfte. Und jetzt hat man schon wieder eine doppelte Anzahl von Studienmöglichkeiten. Und das sind auch über Tausende. Also hallo, wer soll, wer soll denn da noch den Durchblick haben? Also daher kann ich nur unterstützen. Folge deiner Leidenschaft, hör in dich hinein, was dir Spaß macht, was du ausprobieren willst. Und dann, was du noch nebenbei so einfach so, im letzten Satz nebenbei noch gesagt hast, einfach machen. Ne, auch machen, nicht nur denken oder sagen, oh, das wird bestimmt nichts oder so, sondern dranbleiben und dann einfach ja. mal ausprobieren, neugierig sein ne?
1: Ja, und wie du sagst es ist halt einfach eine andere Generation und sich das einfach auch bewusst zu machen, dass dann da vielleicht auch noch nicht so viel Verständnis dafür da ist, ja, ja weil es einfach eine andere Generation ist und das ist ja auch vollkommen in Ordnung jeder sieht ja durch, durch seine Brille so ne? Absolut,
0: ja. ganz genau Okay, also du was tanzen, du hast eine, eine Einkaufswelt geschaffen und dann hast du auch noch einen Podcast. Den hast du jetzt eben gerade auch schon angesprochen. Dein Podcast. Wie kam es denn dazu? Warum machst du einen Podcast? Also um Menschen zu bewegen, ja, aber wie kam der zustande? Wie kamst du darauf?
1: Oh, ähm, ich habe irgendwie <lacht> gemerkt, dass ich gerne spreche. Tatsächlich <lacht> <lacht> habe gemerkt, ich spreche gerne. Ich spreche in meinen Kursen vor Menschen. Ich ähm, mache Schulungen im, im Bereich von der Einkaufswelt und habe mir einfach überlegt, wie kann ich noch mehr Menschen erreichen. Und ähm, ja, im Prinzip habe ich dann angefangen, den Podcast zu machen. Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe selber vorher fast nie Podcast gehört. Ja, also äh, ich habe zwei, drei Folgen gehört, und dann habe ich gedacht, okay, das, das mache ich jetzt auch, das kann ich, ich kriege das auch <lacht> hin, ähm, und habe dann einfach gestartet so ein bisschen blauäugig. Und oft ist es ja so, man stellt sich die Sachen viel komplizierter vor, als sie in Wirklichkeit sind. Also ähm, ja, so, so kompliziert ist es dann auch nicht immer wieder beim Thema einfach mal machen, könnte ja gut werden. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Und äh, das habe ich dann, wie gesagt, gemacht. So kam es zum Podcast. Und natürlich mit dem, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass ich halt einfach gesehen habe, okay, ähm, da fehlt es noch, in diesen, diese Aspekte zu schließen mit dem Körper, mit dem Geist, mit der Seele, das irgendwie zusammenzupacken.
0: Genau. Ja. Wo wir gerade dabei sind, äh, mach ruhig kurz mal ein bisschen Eigenwerbung, weil das kann für die Zuhörer nämlich auch ganz interessant sein. Du musst ja halt, äh, eine, also auch eine Unterstützung quasi, auch ein, ein, ein Bewegen von Menschen, aber in eine andere Richtung. Deswegen sag einmal kurz, wie heißt dein Podcast und was können die Leute erwarten, wenn sie dort reinschalten und beziehungsweise was haben sie davon, dass sie bei dir reinschalten?
1: Jetzt ein kleiner Pitch am Rande. Genau.
0: Komm, das so ähm,
1: Mein Podcast heißt All In, Elise Wunderland. Und im Endeffekt geht es genau darum, All In zu gehen, einerseits. Andererseits alles zu entdecken, was in dir steckt, zu lernen, dein Potenzial weiter auszuschöpfen und das auf einer ganzheitlichen Ebene, indem du Body, Mind und Soul mit einbeziehst.
0: Okay, Body, Mind und Soul. Okay, ja. Ja, sehr gut. Also, wer äh, sich dafür interessiert, gerne mal reinschalten und ich glaube, den habe ich schon gesagt, den ne, findet man überall, Spotify, Apple, XY, Deezer und was es noch alles gibt. Sehr gut. Hast du auch einen äh, YouTube-Kanal? Oder sowas? Wo findet man dich noch, wenn man jetzt zu dir will, außer zum Tanzen?
1: Ja, am besten auf, am besten auf Instagram tatsächlich und dann auf den Link in meiner Bio klicken. Ähm, da kommt man auch auf das ein oder andere YouTube Video. Da bin ich aber noch nicht so aktiv. Ähm, aber bei Instagram bin ich ziemlich aktiv, einfach was Posts angeht, was Stories angeht und und und. Und da findet man mich auch einfach unter eviespunktimponkunderland. Wer hätte es gedacht?
0: es hätt's gedacht. Und jetzt müssen wir natürlich fragen. Das war da so der der äh wie nennt man das, der Cliffhanger, der Cliffhanger vom Anfang. Elise im Wunderland, wie kommt es zum Wunderland? Das fragen sich bestimmt einige gerade.
1: <lacht> naja, ähm, ich denke, damit kann man sich meinen Namen deutlich besser merken, Elise. <lacht> das stimmt, Und ehrlich. in dem ersten Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, was ich geschenkt bekommen hatte, war direkt auf den ersten Seiten irgendein Beispiel zu, äh, zu Alice, im, nee, da stand sogar Elise im Wunderland, glaube ich. Ah. Und ähm, dann habe ich gedacht, ey, das passt irgendwie, das kann man sich merken. Wunderland steht für mich auch so ein bisschen für, ähm, ja, im Prinzip das Land oder das Leben, was du führen möchtest, ja, dein, deine Idealvorstellung. Und da bin ich natürlich noch lange nicht, aber ich sag immer, ey, ich begleite dich in dein Wunderland, so. Und deswegen finde ich das eine ganz schöne, hm, wie soll man sagen, wird mal ganz schön allround abgeholt.
0: Ja, sehr gut. Vor allem, ich glaube, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber tatsächlich passt das ja auch mit dem Land zu dem, was du dir, was du gesagt hast zum Tanzen. Du bist in deiner, in deiner Welt drin. Ne? Du fühlst dich irgendwie verstanden. Und das merke ich bei dir im Podcast auch, wenn man den hört. Man ist so in, in dieser Welt, in dieser Podcast-Welt, in diesem Wunderland halt gerade und spricht mit dir und lässt sich leiten. Das ich, deswegen, das passt äh, sehr gut. Falls es dir noch keiner gesagt hat, wollte ich dir mal sagen. <lacht>
1: Schön, dass du das so siehst.
0: <lacht> okay, das heißt, so, Podcast gab es dann auch noch nebenbei. Eine Einkaufswelt und du warst tanzen. Was kam dann noch? Oder kam da noch was?
1: Also, ich denke, das ist jetzt aktuell so der Stand. Ich glaube, da habe ich gerade genug Baustellen auf einmal aufgemacht. Ich bin gerade <lacht> eher dabei, da auch ein paar abzuschließen. <lacht>
0: ich bin ja noch froh, dass du noch da bist.
1: <lacht> beziehungsweise so zu handhaben, dass die mehr und mehr auch ohne mich dann laufen, das ein oder andere Projekt. Ähm, und dann, klar, habe ich natürlich schon auch noch das eine oder andere Ziel, so, ähm, was ich verfolge. Aha. Einiges steht noch in den Sternen, das verrate ich jetzt noch nicht. Anderes äh, ist schon klarer, dass zum Beispiel privat äh, mit meinem Partner zusammen äh, wir wollen einen großen Bus ausbauen, wir wollen ein, zwei Jahre verreisen, da musst du natürlich auch gucken, wie finanzierst du dich unterwegs und und und. Und das ist auf jeden Fall so ein Projekt, was mittelfristig ansteht. Ansonsten habe ich Lust, mehr zu speaken, noch mehr Menschen zu erreichen, noch mehr Mehrwert nach außen zu bringen. Und das wird sich dann alles zeigen.
0: Ja. Mist, das war meine nächste Frage, als du es gesagt hast. Was hast du jetzt als nächstes vor? Das wollte ich jetzt noch fragen, aber ja. da war schon mal so
1: übersprungen. <lacht>
0: Da war schon so viel Futter drin, aber das finde ich, äh, sind super Punkte. Äh, Speaking war dabei, genau, Bus ausbauen. Äh, wohin wollt ihr denn reisen? Ein, zwei Jahre? Habt ihr schon Ideen, wo es hingehen soll? Ein paar Traumziele?
1: Boah, einfach in Europa unterwegs sein, äh, muss man natürlich auch immer gucken, weil das wird nicht nur so ein kleiner Van werden, sondern das wird wirklich ein großer Bus werden, wo man damit überhaupt ähm, überall hin kann und dann haben wir eigentlich keine speziellen ähm, Ziele in dem Sinn. Wir schauen einfach, wo wir überall hin können und ich denke, in dem Zeitraum ist da einiges möglich. Auf jeden Fall auch Skandinavien und sowas, definitiv. Ähm, ja, schauen wir mal. Wird spannend. Ja.
0: Also wenn du schon sagst, so ein richtiger Bus, denn, also jetzt verstehe ich das so, als wäre das nicht so ein, so ein VW, typischer VW-Bus, wie man ihn kennt, so ein T5, 4, 3, was, was es davon gibt, aber auch kein Wohnmobil, sondern irgendwas dazwischen. Ne?
1: Soll ich dir wirklich verraten,
0: wir können es also, doch einfach so stehen lassen und dann drei Folgen warten. Dann haben wir noch mehr Einschalten.
1: <lacht> <lacht> wir werden dafür tatsächlich, je nachdem, wem wir es erzählen, ein bisschen belächelt. Das ist auch ziemlich verrückt. Es ist nicht rational irgendwie logisch durchdacht, sondern wir haben einfach Bock drauf, es umzusetzen. Dafür sind ähm, ich... Wir wollen einen US-amerikanischen Schulbus umbauen. <lacht> ähm, in den okay. USA ist es gang und gäbe. Hier in Europa macht es so gut wie niemand, weil es auch einfach viel zu teuer ist und weil ja. man unglaublich viel beachten muss. Äh, wir wollen die Challenge auf uns nehmen. Wir denken, das ist eine großartige Entwicklung und ähm, haben damit natürlich dann auch noch mehr vor, als damit nur zu verreisen. Nein,
0: das, also das finde ich gut. Das finde ich, äh, das ist wirklich eine Challenge. Das ist spannend. Ja, äh, wir werden
1: das auf jeden Fall auch filmen und alles, aber bis es soweit ist, dauert es noch ein bisschen, ne? Bis es soweit ist, <lacht> müssen wir uns äh, beruflich noch weiter aufstellen. Und, ähm, genau, aber Aha, dann Geld wirst muss du auf jeden da Fall, Fall davon mitbekommen.
0: Ja. <lacht> aber äh, mega cool. Also ich folgte ja schon, äh, deswegen, ich kriege das auf jeden Fall mit. Da bleibe ich dran. Äh, wie das aussieht, äh, das will ich auch, das will ich auch nochmal sehen, ja. Oder äh, ja, Finn Kliman macht ja auch immer so einen Quatsch, ne? Also wenn man den zum Beispiel auch nimmt, der, übrigens auch, der hat auch nicht nur den einen Job oder so, über ne? das, was wir gerade gesprochen haben. Der macht nicht auch nur, nicht nur Musik, der macht eigentlich auch nur Klemmtner, Schreddern, Schweißen, was weiß ich, da äh, bauen. Äh, der macht auch nicht nur denkmalgeschützte Immobilien irgendwie renovieren oder so, Der macht alles auch alles gleichzeitig. Und ähm, das passt einfach auch so als Symbol für unsere Zeit, die wir jetzt haben. Du musst nicht nur die eine Sache machen, die dir gefällt, also es gibt auch mehrere, jetzt waren wir aber eigentlich gerade beim Schulbus speisen. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht noch mal zu dieser einen Sache, ähm, ich glaube, dass man das nicht falsch versteht, ich glaube, es macht schon Sinn, sich auf eine Sache zu konzentrieren, aber du kannst wenn, ein, also du kannst einfach schon auch, wenn du das Gefühl hast, okay, du hast es im Griff, dann kannst du auch noch mehr dazu nehmen, was für dich einfach besser zusammen funktioniert, so. Äh, ja. <lacht> ja. Von dem her muss das mit dem Schulbus auch noch ein bisschen warten, deswegen.
0: <lacht> genau, Es kommt nämlich auch eine anhängende Frage dazu, die, die sehr komplex sein kann. Mal sehen, wie, wie du sie beantwortest. Wie schaffst du es denn, deine Ziele zu erreichen? Was treibt dich nach vorne? Oh,
1: wie schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen? Ich glaube, das hattest du mir vorher auch schon geschrieben, gell? Da hatte ich mir Gedanken <lacht> drüber gemacht und habe es direkt wieder vergessen.
0: <lacht> das gelöst. <gut>. Ähm, <lacht>
1: Wie schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen? Hm.
0: Oder wie schaffst Einerseits, du dich zu motivieren, dass du am Ball bleibst, dass du ja, dran bleibst? Ne?
1: Ich kenne mein Warum ziemlich gut. Ich weiß, warum ich was tue. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich mache Dinge, die mich begeistern. Dann ist es schon mal viel, viel leichter, auch dran zu bleiben. Dann arbeite ich die ganze Zeit an meinem Mindset. Also ich entwickle mich da immer weiter und bin einfach auch, versuche auch so reflektiert zu sein, wirklich wahrzunehmen, ey, was geht in diesem Hirnkasten da oben vor? <lacht> sind das gerade Dinge, die mich voranbringen oder sind das Dinge, die mich zurückhalten unnötig und das dann wahrzunehmen und damit zu arbeiten? Und ähm, ich bin mir nicht zu so schade zu arbeiten. Also wenn ich was will, dann weiß ich, es ist Arbeit dafür nötig und ich nehme die Arbeit in die Hand. Und auch dieses Vertrauen wieder irgendwo. Ja. ja, Dieses Vertrauen auch wieder irgendwo zu haben, dass es schon irgendwie funktionieren wird, dass ich hier oder da eine Tür öffnen wird. Und ähm, wenn du einfach daran glaubst, wenn du dran bleibst, wenn du was dafür tust, weil von nichts kommt nichts, den Spruch kennen wir auch alle.
0: Inzwischen. <lacht> <Ja>. <lacht> und er
1: ist leider wahr. Ja. ja.
0: Genau. Was, war, was war so dein ja. größtes Learning aus der Vergangenheit, wenn du so ein bisschen zurückguckst? Was hat dich richtig weit nach vorne gebracht?
1: Meine Selbstständigkeit, definitiv. Ähm, tatsächlich einfach Verantwortung zu übernehmen, zu 100 Prozent. Weil ich, das geht nicht nur über eine Selbstständigkeit. es ist ja auch einfach eine Entscheidung, die du triffst. Ähm, früher habe ich immer das Gefühl gehabt, Verantwortung ist eine Last irgendwie und gerade so auch in so einem in der Jugend so hast du ja immer das Gefühl, boah nee, ich habe eigentlich gar keinen Bock irgendwie Verantwortung zu übernehmen aber wenn du mal verstanden hast, dass Verantwortung eigentlich dir unheimlich viel Freiheit geben kann, weil du es in der Hand hast, wie du auf etwas reagierst und was du aus deinem Leben machst, dann ist es eigentlich unheimlich wertvoll und ähm, definitiv also das und halt Thema Selbstständigkeit die ich sogar also ein bisschen unfreiwillig reingerutscht war am Anfang, neben so. meiner Ausbildung. <lacht> ähm, und da einfach, auch da wieder mehr Verantwortung zu übernehmen und zu sehen, okay, ähm, ich muss jetzt gucken, wie ich das hinkriege und ich kriege es aber irgendwie hin. So. Mhm.
0: Darf ja. ich den Ball, den du mir gerade zugespielt hast, ganz unfreiwillig nochmal aufnehmen? <lacht> Was ist da passiert? Also warum bist du denn unfreiwillig in, in die Selbstständigkeit gekommen?
1: <lacht> ja, interessante Geschichte. Ähm <lacht>
0: ja, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht>
1: ähm, tatsächlich war es so, ich habe meine Tanzausbildung beendet, die erste. Hab dann mein Chef wollte mich übernehmen in Vollzeit als Tanzlehrerin. Ich habe gesagt, mir reicht das Ganze hier noch nicht. Ich möchte noch eine zweite Tanzausbildung machen.
0: Ich will mehr. Hab dann
1: angefangen, dabei war ich in Karlsruhe in meiner Ausbildung, habe dann in Mannheim meine Tanzausbildung angefangen, habe dann immer bin dann immer gependelt Montag bis Freitag, Samstag Sonntag habe ich in in der Tanzschule noch unterrichtet und das hat sich einfach irgendwann nicht mehr für ihn rentiert. Ähm, die Details sparen wir uns jetzt, <lacht> glaube ich, besser.
0: Also das Pendeln zeitlich so, ne? Okay. Auf
1: jeden Fall ähm, wurde mir dann relativ kurz und knapp mitgeteilt. Ähm, es gibt auch nicht immer überall Arbeitsverträge in der Branche, das ist nur so nebenbei. Ich habe dann zwei Wochen ähm, vor Weihnachten ähm, die Mitteilung bekommen, tut mir leid, ähm, ab Januar werden wir dich nicht weiter beschäftigen. Aber und dann habe ich gedacht, okay, Mist, ich habe hier eine Wohnung zu bezahlen. Ähm, ich bin sowieso die ganze Zeit in Mannheim. Ich suche mir da was neben meiner Ausbildung und fange an, selbstständig zu arbeiten sozusagen. Und ähm, ja, dann
0: ja, habe ich getan, also
1: was getan werden musste <lacht> und es hat irgendwie funktioniert. Und so kam einfach immer mehr dazu.
0: Ja, das war, das war eine harte Zeit, glaube ich. Also, erstmal frohe Weihnachten ne, zu dem Moment. Aber, war
1: erstmal ein Schocker, ja.
0: Ja. Und dann standst du erstmal da. Dann hast du eine Wohnung gehabt, aber kein, keine Einnahmen, um die Miete zu bezahlen. Ne? Wie, bist, wie bist du damit umgegangen? Das ist vielleicht auch nochmal ein schönes Learning. Ne? Also, wie, wenn es wenn dann doch mal so ist, dass du dann ohne Job dastehst, hast aber fixe Ausgaben, die du decken musst. Wie bist du damit umgegangen? Was hast, was, oder was hat das in dir gemacht und wie, wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Wow, tatsächlich war ich damals finanziell nicht so intelligent wie heute, um es mal halt so <lacht> auszudrücken. Ah, ich habe auch echt ähm, in meiner Ausbildung über meine Verhältnisse gelebt, hatte dann noch einen Partner, den ich mitgesponsert hatte, ähm, hatte was auf der hohen Kante und die hohe Kante wurde dann halt immer weniger, wurde zum Glück auch vom Elternhaus aus unterstützt noch zu dem Zeitpunkt. Von dem her war das für mich schon Druck in dem Moment, aber... Ich hatte immer noch eine hohe Kante irgendwo, wo ich wusste, okay, ich werde es schon irgendwie hinkriegen. So ähm, Tatsächlich war das jetzt im, hier in der Zeit, wo jetzt die Tanzschulen geschlossen waren, war das auch nochmal ein bisschen anders, weil ich da natürlich auch wieder anders aufgestellt war mhm. und auch finanziell ein ganz anderes Verständnis hatte und auch da schon viel mehr Verantwortung übernommen habe. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als mir das das erste Mal passiert ist, hatte ich noch gar nicht so viel Eigenverantwortung. Es hat ja da erst angefangen. Mir war das gar nicht so bewusst. Und ähm, ja, ich habe ich hab einfach nicht finanziell nicht so nicht so weit gedacht. Mhm. Ja, und dann habe ich natürlich möglichst schnell einfach geguckt, ey, wie schaffe ich es möglichst schnell irgendwo ähm, eine Stelle, in Anführungszeichen, beziehungsweise Kunden zu finden oder Tanzschulen zu finden, wo ich arbeiten kann. Und dann ging super, super viel über Connections. Ne? Und das ist da vielleicht auch was, was ich mitgeben kann.
0: Ja, bitte. Habe ich
1: früher auch nie ähm, verstanden. Dein Netzwerk ist unheimlich wertvoll, egal was du machst. Natürlich in der Selbstständigkeit vielleicht noch mehr wie in einem Angestelltenverhältnis, aber es ist unheimlich wichtig, unheimlich wertvoll. Ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit eine einzige Bewerbung geschrieben und den Rest habe ich alles über Kontakte bekommen.
0: Wow, okay. Also das bedeutet jetzt nicht, äh, liebe Kinder und Jugendliche, wenn ihr zuhört, dass ihr keine Bewerbung schreiben müsst, sondern äh, dass ein Netzwerk, dass es nicht schadet, ein Netzwerk zu haben und sich mit den Leuten auszutauschen, sie kennenzulernen, aufeinander zuzugehen und äh, ja, interessiert zu bleiben ne? an, an anderen Personen.
1: Definitiv. Also das liegt jetzt vielleicht auch an der Branche, dass es nochmal extremer ist. Ja, aber generell ist es unglaublich wichtig, sich zu vernetzen, ähm, zu lernen, auch zu kommunizieren, zu lernen, auf Menschen ja. zuzugehen. Das konnte ich früher auch gar nicht. Ich war super introvertiert. Wenn man mich jetzt so sieht, dann wird man das wahrscheinlich mir nicht glauben oder nicht so sehr denken. Nein. Ich war super introvertiert. Ich habe mich super schwer getan, auf Menschen zuzugehen. In der Schule hatte ich eine große Klappe, so große Klappe, nichts dahinter, so Aber in, in Real Life ähm, war ich, super, super schlecht, was das anging. Und das habe ich auch erst mit meiner ersten Tanzausbildung gelernt, als mein Chef was ganz Cleveres gemacht hat. Er hat nämlich zu mir gesagt, ey Elise, in der Pause möchte ich, dass du dich zu den Kunden setzt und ein Gespräch anfängst. Und ich mit 19 Jahren, keine Ahnung, wie sowas geht, habe mich hingesetzt, habe mich so gefragt und was macht ihr so beruflich? <lacht> ja, aber das habe ich so oft gemacht, mich so oft hingesetzt, so oft ins kalte Wasser gesprungen, dass ich einfach gelernt habe, wie Smalltalk funktioniert so. Ich war nie jemand, der Smalltalk gerne gemacht hat. Ich habe mir schon früh so lieber so die Sinnfragen gestellt und so. also so, ja, so kann man kein Gespräch anfangen, ne? <lacht> Aber das einfach zu lernen, das ist unheimlich wertvoll. Zu lernen, zu kommunizieren, zu lernen, sich zu vernetzen, das hilft dir in allen, in allen, allen, allen Lebensbereichen. Ob das bei einem Bewerbungsgespräch auch ist, ja, wenn du gut kommunizieren kannst, wenn du eine gute Ausstrahlung hast, dann hast du schon mal zehn Punkte mehr als dein Gegenbewerber.
0: Wäre das so ein Schulfach für die, für, die, für die Zukunft, was du dir vorstellen könntest oder was du sagst, ey, das hat mir total gefehlt in der Schule? Ob das ein
1: Schulfach wäre oder ja, was Kommunikation, was genau Kommunikation definitiv. Ja, ich glaube, es wird auch versucht, so ein bisschen mit einzubringen, aber es kommt halt nicht so richtig an. Ja, ein Referat also,
0: machen oder eine Präsentation. Eine
1: Gruppenarbeit <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja. Ich meine, der Sinn von der Gruppenarbeit ist doch eigentlich, dass du lernst, in der Gruppe zusammen zu funktionieren, und zusammenzuarbeiten. Aber meistens heißt es Team toll, ein anderer macht und einer ist dann der Arsch in der Gruppenarbeit, der alles machen muss, wenn ich jetzt mal so ausdrücken darf. Ja,
0: ein oder zwei, ja. <lacht> ja. Letztendlich geht es Definitiv.
1: Es läuft alles immer auch auf Kommunikation wieder raus. In allen Konflikten, in allem, alles, was du erreichen möchtest. ist Ganz, ja. ganz, 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 ganz großer Teil.
0: Hat mal neulich jemand gesagt, wo habe ich das denn gehört? Michael Edler ist ein Kommunikationstrainer. Der hatte auch gesagt, wenn du was zu sagen hast, solltest du sprechen können. <lacht> Also solltest du das auch sagen, solltest du dich ausdrücken können? Ja. Weil ich, fand ich eigentlich einen super, super Satz.
1: Und, und nicht nur in Kommunikation mit anderen, sondern auch die Kommunikation mit dir selbst. Wie ja. sprichst du dir zu, ja? Oder welche Fragen stellst du dir? Wie Ey, gehst was du mit dir eine um, Macht die richtigen Fragen auch haben, für dich, aber auch für dein Gegenüber. Das ist gigantisch, wenn man das mal verstanden hat.
0: Ja. Gab es denn in deinem Leben eine Person, die? die dich immer unterstützt hat, also wo, wo du wusstest, okay, egal was passiert, ob ich jetzt zum Beispiel ohne Beruf bin und dann, äh, weiß nicht, unterm dem schlafen muss, weil ich, keinen, weil ich sonst nichts mehr habe. Äh, ja, gab es eine Person, die immer für dich da war?
1: Ja, auf jeden Fall meine Mama wieder, ganz klar. Ach, oh, schon wieder. Ja, weil, ähm, ist halt so, also auch, auch heute komme ich manchmal noch mit verrückten Ideen an und ähm, mh, Manchmal ist sie sich vielleicht auch nicht so ganz sicher, was ich da so treibe oder denkt sich vielleicht auch so, mit was kommt sie jetzt schon wieder an. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, sie wird mich immer irgendwie unterstützen. Sie ist immer da, wenn ich sie brauche und am Ende vom Tag kommt du da darauf an.
0: Ist Stark. Stell ich mir gerade so vor, Elise kommt nach Hause, sagt, Mama, ich, ich habe hier, hab hier wieder eine tolle Idee, wir, wir müssen was machen. So Und das, die Reaktion deiner Mutter ist dann nicht, Elis, das ist, das ist eine furchtbare Idee, lass das, lass das bloß, lass die Finger davon, sondern die Reaktion deiner Mutter ist, klasse, was brauchen wir dafür, um das umzusetzen?
1: Nicht ganz, vielleicht eher so, okay, und wie funktioniert das genau?
0: Ja, genau, okay, du bist aber verrückt, Gute aber was brauchen ja, wir?
1: Das Gute ist ja, meine Mama hat auch so viele Ideen, von dem her passt das ganz gut. Ja,
0: die Gene. Die Gene retten dich. <lacht> also ich, ich höre schon raus, deine, deine Mutter hat dich sehr inspiriert und auch viel begleitet. Gibt es denn, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, mit welcher Person würdest du dich denn in der, in der Zukunft gerne mal treffen, weil du sie so inspirierend findest und gerne mal was lernen wollen würdest? Gibt da auch jemanden? Aber
1: tatsächlich gibt es nicht so die eine Person, wo ich sage. Also ich habe mir da echt Gedanken drüber gemacht und ich glaube, wenn, dann wäre das irgendwie so jemand wie Buddha oder so, der halt erleuchtet ist und mit dem mal zu sprechen, ich glaube, das, das wäre schon sehr interessant so, ähm, aber ansonsten habe ich jetzt nicht die eine Person, wo ich sage, okay, von dem möchte ich jetzt unbedingt noch was lernen, ähm, ich denke, man kann von jedem was mitnehmen, aus jedem Gespräch was mitnehmen, ähm, ja, aber wenn, dann wäre es vielleicht so jemand. Oder?
0: Äh, der, ist, ja. der, der hätte dir auf jeden Fall viel zu sagen, da bin ich mir sicher. <lacht> Und vor allem hat er auch immer eine Antwort auf deine Frage. <lacht> das ist auch gut. Okay, so, lass mich mal kurz gucken hier auf dem schlauen Zettel. Ich glaube, wir haben soweit äh, alle wichtigen Fragen durch, für die wir gesprochen haben. Gibt es noch weitere äh, Tipps, Tricks aus dem Leben, die du... Schulabsolventen, Berufseinsteigern, Azubis, Studenten, äh, Zivildienstleister hätte ich fast gesagt, freiwilliges Soziales, ja. <lacht> Jetzt fällt mir nichts mehr ein, <lacht> äh, dass du denen mitgeben kannst?
1: Ähm, ja, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Nummer eins, frag dich, was begeistert dich wirklich? Ja, und dem dann vielleicht nachzugehen. Ähm, Ganz, ganz wichtig, beschäftige dich mit deinen Stärken, ja? find deine Stärken und Schwächen raus und beschäftige dich wirklich damit, weil das habe ich gar nicht gemacht. Also ich habe ganz spät erst einige Stärken von mir entdeckt ja. oder ich hatte auch oft das Gefühl, manche Sachen sind Schwächen von mir, die ich jetzt zu meinen größten Stärken zähle, mhm. wie zum Beispiel Empathie oder sowas, ähm, wo ich früher nur gesehen habe, oh Gott, ich bin unglaublich emotional, ich kann da irgendwie gar nicht umgehen und heute weiß ich, dass es eine unglaubliche Stärke ist um ja. sich da einfach bewusst drüber zu werden und sich mal Gedanken zu machen, was sind denn meine Stärken und Schwächen und da ja. vielleicht auch mal sein, sein Umfeld zu fragen, Freunde zu fragen, Eltern zu fragen oder irgendwelchen Personen, denen ihr vertraut, ähm, zu fragen, was glaubst du, was sind denn drei Dinge, die du an mir schätzt oder was sind denn Dinge, die ich gut kann in deinen Augen, für was, was, äh, ja, was ist besonders an mir oder was, was kann ich besonders gut, ähm,
0: Kurze Bitte, kurze dann Bitte an die, rausfinden, äh, warte, warte mal, kurze, ja, kurze Bitte an die Audience äh, in diesem Moment, weil das passt nämlich gerade sehr gut, wenn ihr euch mit den Stärken und Schwächen äh, befasst konzentriert euch auf die Stärken. Wie könnt ihr die Stärken fördern? Nicht auf die Schwächen. Ich meine, das ist jetzt auch so was, die Schule zum Beispiel macht. Die sagt dir, du hast eine Sechs in dem Fach. Das, da bist du schwach in dem Fach. Wenn das aber nicht deine Stärke ist und dir auch nicht liegt und du auch keinen Bock drauf hast, dann ist das aus meiner, das darf ich kein Lehrer sagen, aber das ist aus meiner Sicht okay, dass das so ist. Und ähm, deswegen, fördert eure Stärken und seid euren Schwächen bewusst. Das hat man, einer meiner Chefs zu mir gesagt und da hat es bei mir mal Klick gemacht dass ich gesagt habe, oh ich muss ja gar nicht meine Schwächen verbessern, sondern ich muss den einfach ich muss nur wissen, was ich nicht so gut kann, aber was ich eigentlich wirklich Richtig. fördern muss, sind meine Stärken. Jetzt darfst du weitermachen.
1: <lacht> äh, dazu vielleicht noch ganz kurz, habe ich auch neulich was gelesen, wenn du in deinen Stärken so genial wirst, dann kannst du vielleicht irgendwann jemand für deine Schwächen bezahlen.
0: <lacht> <lacht> Topf, ja. <nicht> gut. <lacht>
1: Ähm, genau dann, ein ultra wichtiger Punkt ist, find raus, wie du lernen kannst. Wenn du es bis jetzt noch nicht gelernt hast, äh, ich habe auch, ich habe so, würde sagen, so 12. 13. Klasse habe ich angefangen zu verstehen, wie ich lernen kann, aber danach noch viel, viel besser als vorher. Ähm, und sich vielleicht auch da zu beschäftigen, es gibt ja so diese Lerntypen. Bist du auditiv, also kannst du gut durch Hören lernen ja oder durch. durch, durch bist du visuell unterwegs, Ja, kannst du gut mit Grafiken arbeiten oder kannst du einfach visuell die Sachen gut merken oder, 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 oder musst du es selber machen, ja, solche Dinge sich gemacht. darüber bewusst zu werden. Ähm, das finde ich ultra wichtig, weil Lernen kann unglaublich viel Spaß machen. Auch wenn du das jetzt vielleicht nicht glauben kannst, <lacht> wenn du gerade irgendwie Berufseinsteiger bist oder gerade mit der Schule fertig bist, und gar keinen Bock mehr hast zu lernen. So ging mir das auch damals. Aber Lernen kann unheimlich viel Spaß machen, wenn du die Dinge lernst, die dich auch wirklich interessieren. Ja. Wenn du weißt, wie du lernst. Und ähm, wenn du merkst, okay, das bringt dich voran, das Puzzle fügt sich langsam zusammen, du hast den einen oder anderen Aha-Moment, dann ist es so, so genial, macht unglaublich viel Spaß. Also ja.
0: Kurz, Kurzer Querverweis darauf, wenn ihr wissen wollt, wie Lernen Spaß machen kann, hört euch die Folge mit Annika Meier an, sie sagt euch ganz genau, wie sowas funktioniert. Schnitt, Sehr jetzt cool. kommst du wieder.
1: <lacht> <lacht> genau, dann noch zwei Sachen, ähm, das Umfeld ein bisschen ausblenden, gerade wenn ihr außergewöhnliche Wege einschlagt, dann wird das nicht jeder verstehen und es muss auch nicht jeder verstehen. Aber es war ja bei mir genauso. Und da, da einfach wieder gleiches Thema wie vorhin, mehr zu euch zu kommen, mehr auf euch zu hören, auch wenn es vielleicht am Anfang mal schwer sein kann, euch Rat zu holen eben von den Menschen, die da sind, wo ihr hin wollt in dem Bereich, wo ihr hin wollt, Weil wenn ich Fußballer werden will, dann höre ich auf meinen Fußballtrainer und nicht auf äh, Tante Anke, um <lacht> das so auszudrücken. Ja, und genauso ja. gilt es halt auch in anderen Lebensbereichen. Und beschäftigt Tante, euch Tante
0: Anke war mal äh, Weltmeisterin früher. Dann ist das vielleicht okay.
1: <lacht> <lacht> dann ist es okay, ja. Ähm, und der letzte Punkt, beschäftigt euch mit eurem Hirnkasten da oben. Versucht wirklich wahrzunehmen, was da was da oben passiert und versucht mit euch zu arbeiten, anstatt gegen euch zu arbeiten. Stellt euch die richtigen Fragen, ihr werdet immer Antworten auf eure Fragen bekommen. Ihr müsst nur die richtigen Fragen stellen. Ja, das heißt nicht in so eine Opferrolle gehen, sondern nach Lösungen suchen und ähm, dann werdet ihr Lösungen finden.
0: Sehr gut. So, das war
1: jetzt das ganz viel... Ganz durchgemixt, aber...
0: Hast ähm, man äh, drei wirklich sehr starke so viel Punkte. viel mitzugeben,
1: Matti. Was soll ich das, machen? Ja, ist
0: doch ist okay, ich habe dich ja nicht mehr unterbrochen. <lacht> ist doch gut so. Sondern wer sich jetzt noch gefragt hat, was will denn Elise jetzt? eben sagt sie, ich soll das Umfeld ausblenden, dann sagt sie, ich soll das Umfeld fragen. Also bei den Schwächen und Stärken könnt ihr das gerne mal machen und euer Umfeld fragen, was macht mich denn aus, wo bin, worin bin ich denn besonders gut? Und wenn es darum geht, eure Berufswahl zu treffen für euch, dann dürft ihr das Umfeld auch gerne ausblenden, denn dann geht es wirklich, wirklich entweder um das hier, um euer Herz ähm, und auf das, worauf ihr Lust habt, worauf ihr Bock habt, wo ihr hinwollt. Deswegen, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, nicht, dass da jemand verwirrt ist.
1: Verwirrung okay. kann ich gut,
0: Mati. <lacht> oh Gott, aber bisher haben wir es äh, super gemeistert hier. Ähm, letztendlich, okay, hast du, du hast so viel, hast du gesagt. Hast du noch was? Willst du noch was loswerden? Noch weiter?
1: Ich weiß gar nicht mehr. Also, es <lacht> kommt immer mal so ein, so, ein, so ein Funke hier, so ein Funke da. <lacht> ich Sehr kann gut. euch wirklich nur einfach ans Herz legen, euch mit euch selbst zu beschäftigen. Ja, euch ja. mit euch selbst zu beschäftigen. Kann ich nur unterstützen. Das Leben ist euer größter Lehrer. Ja, Einfach da dranbleiben, euch niemals aufgeben. Ja.
0: Finde ich sehr gut. Super, dann äh, kommen wir jetzt tatsächlich so ungefähr zum Schluss. Zum Schluss gibt es immer äh, ein, äh, noch mal einen Interview-Gastbeitrag, nämlich eine Challenge. Du hast, sicherlich hast du mir auch eine Challenge mitgebracht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du eine hast.
1: Ja, richtig. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, also Achtung, ich mag es immer nicht so gerne zu sagen, hey, ich glaube nicht, dass du das und ich glaube, dass du das und das nicht schaffst, so, weil ich glaube, jeder kann es schaffen. Aber ich fordere dich dazu heraus, ja, Matti, So, dass du dir eine Gruppe Kids suchst, die dir zeigen, wie ein Baby Freeze geht. Wenn du nicht weißt, was ein Baby ist, schicke ich dir gerne ein Foto.
0: Was du die hier oder? einblenden
1: kannst oder so. Es ist eine Position aus so dem Breakdance tatsächlich. Das ist aber so ziemlich die einfachste Position, die einfachste akrobatische Position, die es gibt. Heißt, Ich fordere dich dazu raus, ein Babyfreeze zu lernen, dir eine Gruppe Kids, Jugendlicher oder sonst die zu holen, die dir das zeigen. Notfalls geht YouTube auch. Und dann davon davon schickst du mir dann ein Bild oder teilst es mit uns auf Social Media. Das fände ich wunderbar. Ich glaube, da ist deine Community bei mir. Ähm, und wenn, schaffst, <lacht> wenn du es schaffst, bei mir. dann werde ich einen Tag ehrenamtlich arbeiten gehen, bei einer Organisation deiner Wahl in meiner Umgebung.
0: Finde ich großartig. Und weißt du, wenn ich nicht schaffe? ich dann auch. Also ich okay. muss es ja schaffen, ne?
1: <lacht> wenn du es nicht schaffst, weiß ich nicht. Also du solltest es schon schaffen, ja? Weil, dann machst einen passiert, halben wenn Tag. Wenn du es nicht schaffst, ich weiß nicht. Was ist denn was, was außerhalb deiner Komfortzone liegt?
0: Nee, brauche ich nicht, ich schaffe das. Das ist schon außerhalb meiner Komfortzone. Deswegen, ja, ja, coole, coole Challenge. Finde ich cool. Ich muss auch gleich nochmal googeln, Baby Freeze. Ja, Freeze, okay, jetzt wo ich so ruhig nachdenke, dass das aus dem Breakdance kommt, ja, da ich kommt würd, eins Ich würde es dir
1: auch zeigen, aber ich glaube, es ist hier ein bisschen schlecht.
0: Ich, vielleicht machen wir das ein andermal. Aber, aber ja, ich lasse, ich, genau. Erstens, ich lasse mir das zeigen. Und dann mache ich das vielleicht mit der Gruppe zusammen. Ne? Machen wir alle einen baby -Freeze.
1: Ja, das wäre richtig cool.
0: Mal sehen. Also, liebe Community, ihr seid mal wieder gefragt. Ich brauche eure Unterstützung, eure Hilfe. Wenn ihr Kinder dabei habt oder wenn ihr selber noch einen baby -Freeze könnt. Ich kann äh, auch einen euch. baby
1: -Freeze. Das heißt, du müsstest auch auch lernen können. Und da ist bestimmt einer aus deiner Community dabei, der das dir zeigen kann.
0: <lacht> Na, seht ihr. Ja, ich hoffe auch. Äh, vielen, vielen Dank, äh, Elise. Äh, schön, dass du wieder da warst. Äh, vielen Dank für diese Challenge. Die finde ich auch genial. Äh, vielleicht komme ich auch, ich habe noch eine Idee, aber das, äh, vielleicht wird das nichts. Deswegen, ich habe gerade überlegt, ich komme nach Mannheim und mache das mit einer von einer Gruppe zusammen. Aber äh, dafür muss man ja erstmal wieder reisen und, und kommen dürfen. Das, und das und so könnte und so.
1: auch funktionieren, ja. <lacht> <lacht> Pass auf, was du dir hier vornimmst.
0: <lacht> genau, also müssen wir mal gucken. Wir müssen mal gucken, was machbar ist, umsetzbar ist, äh, aufgrund der Situation aktuell. Aber ähm, ja, irgendwie wird das schon auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine ganzen äh, Ratschläge, Tipps und Tricks fürs Leben. Ich glaube, jeder, der hier wieder zugehört hat und die wirklich die Geduld hatte, auch wirklich die ganze Zeit zuzuhören, der hat am Ende nochmal eine ganze Schaufel voll Lebenswissen bekommen. Äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass du hier warst, dass du das alles geteilt hast und ich freue mich auf die Challenge.
1: <lacht> ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte hier eine Menge Mehrwert mitgeben, die eine oder andere Inspiration. Und äh, ja, wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg.
0: <lacht> Vielen Dank dir und äh, Elise, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.